0: Section 0 de « Les caractères » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lui par Christiane Johan. Les caractères par Jean de la Bruyère Préface Notice biographique Jean de la Bruyère naquit à Paris dans la cité au mois d'août, il eut pour père Louis de la Bruyère, contrôleur des rentes de la ville, pour mère Elisabeth Amonin. Les La Bruyère avaient été jadis de chauds partisans de la Ligue, surtout le bisaïeul d'une autre, Mathias de la Bruyère, lieutenant civil de la prévôté de Paris. L'auteur des caractères propose. Aux chercheurs futurs de sa généalogie de remonter jusqu'aux croisades où s'illustra dans l'armée de Godefroy de Bouillon un certain Geoffroy de la Bruyère, seigneur de la plus belle noblesse. Ce n'est là qu'un agréable badinage. Après une première éducation sur laquelle on ne sait rien, la Bruyère étudia le droit et se fit recevoir avocat au Parlement. Le barreau n'était pas son fait. Le 23 novembre 1673, il acheta la charge de conseiller du roi et trésorier de France en la généralité de Caen. Cet office ne l'obligeant pas à la résidence, il vécut à Paris d'une vie retirée et studieuse jusqu'en 1684. À cette date, sur la présentation de Bossuet, il fut chargé par le grand condé d'enseigner l'histoire à son petit-fils, le duc Louis de Bourbon, dont l'éducation avait été jusque-là confiée aux jésuites. L'existence de la brière fut dès lors liée à celle de cette illustre maison. Le duc de Bourbon, après son mariage en 1685, cessa de prendre des leçons d'histoire, mais la brière fut gardée dans la famille comme escuyer gentilhomme de monseigneur le duc. Ce fut une bonne fortune pour certains chapitres des caractères. Chantilly, l'hôtel de la rue des réservoirs, était d'excellents théâtres pour suivre le jeu de la plus haute société d'alors. La bruyère mourut d'une attaque d'apoplexie le 11 juin 1696 dans l'hôtel de Condé à Versailles. Il avait cinquante ans et huit mois. On m'a dépeint la bruyère dit l'abbé d'Olivet comme un philosophe qui ne songeait qu'à vivre tranquille avec des amis et des livres, faisant un bon choix des uns et des autres, ne cherchant ni ne fuyant le plaisir, toujours disposé à une joie modeste et ingénieuse et à la faire naître, poli dans ses manières et sage, dans ses discours, craignant toutes sortes d'ambitions, même celle de montrer de l'esprit. Boileau le juge plus sévèrement. « Maximilien, écrit-il à Racine, le 19 mai 1687, m'est venu voir à Hauteuil, et m'a lu quelque chose de son théophraste. C'est un fort honnête homme à qui il ne manquerait rien si la nature l'avait fait aussi agréable qu'il a envie de l'être. Du reste, il a de l'esprit, du savoir et du mérite. » Notice bibliographique La première édition des caractères, imprimée à la fin de 1687, ne fut livrée au public que dans le courant de l'année 1688. Son nom d'auteur est sous ce titre « Les caractères de Théophraste », traduit du grec avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. L'ouvrage comprenait premièrement un discours sur Théophraste, Deuxièmement, la traduction de l'œuvre du philosophe grec, surnommé Théophraste par Aristote son maître, mais dont le vrai nom fut Tirtam. Malheureusement, le traducteur travaillait sur un texte fautif et très incomplet. De plus, fidèle aux habitudes de son temps, il prenait des licences un peu fortes avec son auteur. Troisièmement, les propres pensées de la bruyère. Cette dernière partie ne formait guère que le tiers de ce qu'elle devint plus tard. Le succès du livre fut grand. Trois éditions se succédèrent rapidement cette même année 1688. La quatrième, augmentée de pensées et de portraits nombreux, était presque une œuvre nouvelle. La bruyère continua d'ajouter aux éditions postérieures et ne s'arrêta qu'après la huitième, qui fut définitive. La neuvième, dont l'auteur ne put d'ailleurs voir la publication, ne présentant qu'un petit nombre de retouches sans importance. Vers 1692 commença le déluge des clés manuscrites qui avaient la prétention de mettre les noms propres au bas des portraits peints d'après nature. Ces clés étaient tantôt de simples indications écrites à la marge d'un exemplaire, tantôt des listes copiées à part avec des commentaires plus détaillés. La première clé imprimée parut vers l'an 1697. La bruyère se défendit toujours d'être l'auteur de ces indications. fausses clé, aussi inutiles qu'injurieuses, presque toutes différentes entre elles, qui se fabriquent à Romorantin, à Mortagne et à Bellem. À dire vrai, ce sont des sources de renseignements souvent contestables, parfois contradictoires, mais utiles à consulter. La huitième édition des caractères s'accrue d'un morceau considérable, le discours de réception à l'académie. La bruyère avait été reçue à l'Académie en remplacement de l'abbé Cureau de la Chambre, le lundi quinze juin 1693, le même jour que l'abbé Bignon. Une fois déjà en 1691, il s'était présenté pour succéder à Bincérade. Mais l'Académie, entraînée sans doute par les partisans des modernes, lui avait préféré le poète Étienne Pavillon. La bruyère s'en vengea dans son discours. Par une innovation hardie, il avait entrepris de louer les académiciens vivants. Tous les éloges furent pour les partisans des anciens. Boileau, Fenelon, Racine, presque placés au-dessus de Corneille. Les autres, à l'exception de Charpentier, qui présidait la séance, restèrent dans l'ombre. Aussi Fontenelle, neveu de Corneille et du nombre des éclipsés, trouva que le discours était une grande vilaine harangue qu'il avait fait bailler vingt fois. Le mercure galant, maltraité dans les caractères, fit tapage autour de ce même discours et la bruyère se crut obligée de riposter par une préface acerbe imprimée en tête de son œuvre oratoire. La mort surprit la bruyère dans la composition des dialogues sur le quiétisme. L'abbé Élie Dupin, qui en a édité douze, avoue que les deux derniers sont de lui. Il est difficile de décider s'il n'a pas mis du sien dans le reste les caractères ou les mœurs de ce siècle. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, sans corriger. C'est l'unique fin que l'on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que l'on doit moins se promettre. Mais comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de le leur reprocher. Il serait peut-être pire s'ils venaient à manquer de censeur ou de critiques. C'est ce qui fait que l'on prêche et que l'on écrit. L'orateur et l'écrivain ne sauraient vaincre la joie qu'ils ont d'être applaudis mais ils devraient rougir d'eux-mêmes s'ils n'avaient cherché, par leurs discours ou par leurs écrits, que des éloges, outre que l'approbation la plus sûre et la moins équivoque, et le changement de mœurs, et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire, que pour l'instruction. Et s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas néanmoins s'en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire. Quand donc il s'est glissé dans un livre quelques pensées et quelques réflexions qui n'ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien qu'elles semblent y être admises pour la variété, pour délasser l'esprit, pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre, à moins que d'ailleurs elles ne soient sensibles, familières, instructives, accommodées au simple peuple qu'il n'est pas permis de négliger, le lecteur peut les condamner et l'auteur les doit proscrire. Voilà la règle. Il y en a une autre et que j'ai intérêt que l'on veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de vue et de penser toujours et dans toute la lecture de cet ouvrage que ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris. Car, bien que je les tire souvent de la cour de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à une seule cour ni les renfermer en un seul pays sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité ne s'écarte du plan que je me suis fait d'y peindre les hommes, en général, comme des raisons qui entrent dans l'ordre des chapitres et dans une certaine suite insensible des réflexions qui les composent. Après cette précaution si nécessaire, et dont on pénètre assez les conséquences, je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute maligne interprétation, toute fausse application et toute censure, contre les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés. Il faut savoir lire et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu'on a lu, et ni plus ni moins que ce qu'on a lu. Et si on le peut quelquefois, ce n'est pas assez, il faut encore le vouloir faire. Sans ces conditions qu'un auteur exact et scrupuleux est en droit d'exiger de certains esprits pour l'unique récompense de son travail, je doute qu'ils doivent continuer d'écrire, s'ils préfèrent du moins sa propre satisfaction à l'utilité de plusieurs et aux ailes de la vérité. J'avoue d'ailleurs que j'ai balancé, dès l'année 1690 et avant la cinquième édition, entre l'impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux caractères et la crainte de faire dire à quelques-uns « ne finiront-ils point ces caractères et ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain ?» Des gens sages me disaient d'une part « la matière est solide, utile, agréable, inépuisable ». Vivez longtemps et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez. Que pourriez-vous faire de mieux Il n'y a point d'année que les folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. D'autres, avec beaucoup de raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude et la légèreté du public, de qui j'ai néanmoins de si grands sujets d'être content, et ne manquaient pas de me suggérer que personne presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire, il fallait aux hommes pour les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre que cette indolence avait rempli les boutiques et peuplé le monde depuis tout ce temps de livres froids et ennuyeux, d'un mauvais style et de nulle ressource, sans règle et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec précipitation, et lus d'eux-mêmes seulement par leur nouveauté, et que si je ne savais qu'augmenter un livre raisonnable, le mieux que je pouvais faire était de me reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés et je gardai un tempérament qui les rapprochait. Je ne finis point d'ajouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la première édition de mon ouvrage. Mais afin que le public ne fût point obligé de parcourir ce qui était ancien, pour passer à ce qu'il y avait de nouveau, et qu'il trouvât sous ses yeux ce qu'il avait seulement envie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde augmentation par une marque particulière. Je crus aussi qu'il ne serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation par une autre plus simple, qui servit à lui montrer le progrès de mes caractères et à aider son choix dans la lecture qu'il en voudrait faire. Et comme il pouvait craindre que ce progrès n'allât à l'infini, j'ajoutais à toutes ces exactitudes une promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre que si quelqu'un m'accuse d'avoir manqué à ma parole, en insérant dans les trois éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remarques, il verra du moins qu'en les confondant avec les anciennes par la suppression entière de ces différences qui se voient par apostille, j'ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau qu'à laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier à la postérité. Ce ne sont point au reste des maximes que j'ai voulu écrire, elles sont comme des lois dans la morale. Et j'avoue que je n'ai ni assez d'autorité, ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même que j'aurais péché contre l'usage des maximes qui veut qu'à la manière des oracles, elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues. On pense les choses d'une manière différente et on les explique par un tour aussi tout différent, par une sentence, par un raisonnement, par une métaphore, ou quelque autre figure par un parallèle par une simple comparaison par un fait tout entier par un seul trait par une description par une peinture de là procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions ceux enfin qui font des maximes veulent être crus je consens au contraire que l'on dise de moi que je n'ai pas quelquefois bien remarqué pourvu qu'on le remarque mieux fin de la section 0.